0: Nyhetsshowen presenteras av. Färsking. fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Cleli, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: God morgon. God morgon, god morgon. Välkommen till Tista. Ja. Ni ska vända live från Grapehuset är det som vanligt Det är den 18 april idag Det har jag kollat upp Vad fort du går Hej Fanny Nu vill jag att tiden ska bara ta det lugnt Visst vill man det ja. Ja, mm. Sluta gå så fort Det är alldeles för nära till semestern <laughs> Ja känner det vill vi inte I alla fall när man sitter här med dig så känner man så Eller hur du, Har du en
2: bra känsla inför idag? Ja det känns toppen Du sa det precis Vilken ja? bra sändning det här kommer vi? Ja det sa du nu, jag <skratt> <Knu bort. skratt> nu har du jinxat det. Nu får vi inte göra bort oss.
1: Nej, det får vi inte göra. Jag ska försöka inte göra bort mig när jag pratar om boykottsfesten mot Absolut Vodka. Oj, oj, oj. Ja, den har rullat igång. Sen kommer jag också att prata lite om hur justitieministern Gunnar Strömer vill att man ska stoppa rymningar. Mm. Det har ju varit två uppmärksamma rymningar på relativt kort tid. Mm. Bland annat vill han att det ska bli olagligt att rymma.
2: Ja, det låter ju som en praktisk eh, grej.
1: Ja, det har visat sig att många tänker
2: att det redan är olagligt att driva. Ja, det tror jag. Ja. Eh, men det är det faktiskt inte. Du, vad ska du prata om? Jag ska prata om budgeten. Som mm. vi kom igår. Och vi, eh, vi touchade det lite under Men jag ska gå igenom vad, det, vad som hände och alla reaktioner. Just det. Många, många, många reaktioner. Ja, det brukar ju bli, det brukar ju bli så. Det brukar bli så <laughs> ja. Det är ett otacksamt jobb. Tur att
1: man inte har någon egen budget eller på <laughs> eh, sen kommer också Johannes Hulter hit. Så kul. Ja, han är socialdemokrat och ordförande i byggnadsnämnden i Göteborg. Han vill ha då mer klassisk arkitektur här ja, det vill i vill han verkligen. Ja, och den modernistiska stadsplaneringen, den ska vi undvika. Japp, vad menar han egentligen med det? Ja, vad menar han med? det är mm, hoppas att han har svar på, för det ska vi fråga honom om, <laughs> om eh, en dryg halvtimme ungefär tror jag ja. att det blir du, sitter i bakvagnen, jag har en grej om eh, något så aktuellt som en staty som försvann för hundra år sedan sen blir det lite om en ändring i gylfen former known as Carlatornet mm. kommer se ut på ett annat sätt och sen om ett litet Disney-bråk i USA
2: Mysigt. vad har du? Jag ska prata om en kvinna som levde i en grotta under jorden i 500 dagar. Oh, oh, oh. Ja, och lite andra grejer. Ja. Lite lyxhotell, lite AI-news som vanligt måste vi ha.
1: AI-news? Mm. Två mm. räfflande nyheter. Mm. Är det att du ska sluta och ersättas av en AI?
2: Ja, det hoppas jag inte. Nej, inte jag heller. att chefen kommer komma in och bara... Nu. Tack, tack för den här tiden. Mm. Ja, jag stannar gärna.
1: Det låter eh, spännande, men du, hur eh, mår du egentligen?
2: Jag mår bra, hur mår du? <laughs> Tack.
1: Jag mår bra, jag, har, jag upptäckte bara att jag har gått till jobbet i en väldigt, väldigt fläckig tröja
2: den var på dig nu? Ja, du behöver inte stirra <laughs> Fast. så mycket. Men
1: så kan det tydligen gå när man är lite stressad på morgonen. Det är väl
2: okej. Okay. Men ja. vet du vad jag gjorde igår? Nej, vad gjorde du? Jag är ju fortsatt ensam hemma då. Är du fortsatt ensam hemma? Ja, det tar aldrig slut. Men du fick i alla fall träffa familjen i helgen? Ja, det fick jag. Ja. Det okay. Och jag ska hämta dem idag. Så nu blir det slut på det. Men skitsamma, mm. det jag gjorde var att jag tog ner vinterkläderna i källaren. Jag mm. tog upp vårkläderna mm. och sommarklädningarna och allting. Oj, oj, oj. Lämnade givetvis... Ett par vinterskor och en vinterjacka. Ja, det är Eftersom smart. det kan snöa när mm. som helst. Men bara så att du vet, det är ändå ett tecken. Det är
1: uppenbarligen vår hos familjen Vik. Ja, och på tal om det, inte bara hos mig.
2: Nej. Nej, jag kör på nu. Ja, jag kör. Ja. SMH har nämligen kommit med ett glädjebesked. Ja. Det blir kanoneväder hela veckan. <skratt> Oj, så i <skratt> <högre. skratt> inredningen. Det är underbart. Tack för ljudillustrationen av Varsågod. hur det känns inom mm, när jag mm. tänker på det. Här. Det blir nämligen väntade sommartemperaturer under hela veckan. Och på fredag kan det bli 20 grader i Göteborg. Eh,
1: det Va? är ju
2: jättevarmt. Det är
1: bara fyra jobbigt. Nej, men det, det är väl underbart att det ska bli det. Det är ju så
2: underbart. Det är underbart. Det är bara, det är så svårt bara. Ja, så här säger metrologen Theres Fogman för mm. oss på GP. Det kommer att bli skitsvårt att klä <laughs> sig. <laughs> Jag jo, antar att det var Therese. det ni syftade på. Ja, exakt. Antingen kommer man frysa på morgonen eller svettas på eftermiddagen. Ja. Mm, och det är ju helt sant, för det är fortfarande väldigt kallt på morgonen. Mm. Bara några enstaka plusgrader uh. på morgonkvisten, säger hon. Mm. Men det är ett angenämt problem. Ja, det är det. Det är det verkligen. Och det tycker jag är det that's the spirit. Va? Ja, det är, det, är det. det vi ska tänka. Det är ett mm. problem. Och eh, så får hon också frågan här i vår egen tidning. Skulle du säga att det är ovanligt höga temperaturer för april? Ja! I alla fall om vi tittar på fredag så ligger temperaturen långt över det normala för mm. april. Men värmen ser ut att svänga tillbaka efter tre. Jaha, okej. Okay. Varför? Men inte mer snö nu. Nej, men så här står det. Redan under helgen och inledningen av nästa vecka- Väntas högtrycket som, ligger, ja, som nu ger temperatur att försvinna och kyligare luft drar ner temperaturen igen. Enligt smhi meteorologen kan vi redan i helgen fråga oss, vad händer med värmen? Amen. Och vi får nöja oss med 12 grader i temperatur. Med 12 grader? Det är ändå vår jacka. Alltså det är verkligen... <skratt>
1: Det är verkligen det är verkligen vår jacka. Ja, det är vi vet. är ändå liksom i en lyxig när man får nöja sig med 12 grader. Ja, men vem bryr sig om man fryser lite på morgonen? Det gör ja. man ändå. Man är ju trött. Vet du vad? Det får vi bara komma över.
2: Igår var det dags ja. för regeringens vårbudget- just det Vi var ju liksom lite halv på det i sändningen ja. för att presskonferensen var samtidigt som vi slutade sända. Mm. Men det hade ju läckt ut lite, lite news. Oh. Att vad de skulle satsa på och inte satsa på. Mm. Men ja, det var inte så mycket att bråka om helt enkelt. Nej det var ungefär det som man trodde då? Det var det man trodde, ja. typ ganska exakt. Eftersom på grund av det ekonomiska läget... Så har regeringen varit återhållsam. Det säger då finansminister, finansminister Elisabeth Svansesson själv. Det är inte jag som har tittat på det. Nej. Utan de har gått ut med det från början. Och anledningen är att de tror att det här tuffa ekonomiska läget kommer att hålla i sig. Mm. Mm. BNP bedöms sjunka med 1%. Det är mer än vad man Just tidigare det. trott. Och inflationen kommer ligga på ungefär 8,8% i snitt under året. Och arbetslösheten den kommer öka.
1: Eh, glada dagar goda goda dagar <laughs> det är som att vi ändå eh, vi, får
2: liksom, eh, vi gjorde kanske rätt i att fånga glädjen i vår nyheten. exakt mm. vi ska lyssna lite på Elisabeth Sandström vår finansminister då, på gårdagens pressräff när hon pratar om den här situationen nej för det är helt tyst mm. varför då
1: ska vi se om vi kan göra kanske till försök
2: Mm, men det är ju tyst in i Nej, det var mitt fel. Ja, vad skönt. Så nu? <laughs> Hör ni det? Det var Leneas fel. Elisabeth Svantesson på pressträffen. Att bekämpa inflationen just nu, är just nu den, en absolut prioritet samtidigt som vi stöttar hushåll. Därför att om vi inte dämpar de här prisökningssakterna så slår det inte bara mot enskilda eh, hushåll. Det slår mot företag och hela den svenska ekonomin. Så det är ju just nu väldigt, väldigt viktigt för att vi ska kunna komma tillbaka till tillväxt och till fler jobb. Ska vi kunna komma tillbaka till de goda goda tiderna så måste vi bekämpa inflationen. Ja, det måste vi. Så alltså, är det med det, och det är inte så kul att vara den som ska lägga budgeten ovan. Nej. Men några små satsningar kommer det ju trots allt. Men de är faktiskt inte jätteomfattande. och jag ska ge dig lite perspektiv. Mm. Förändringarna i vår budgeten rör 4 miljarder kronor. I paritet till att hela statsbudgeten ligger på omkring 1300 miljarder kronor.
0: Ja ja
1: ja så den, just det för den stora budgeten den lägger de på hösten exakt och den som kommer på våren är bara lite så revideringar av den ja.
2: ja och då är det ju väldigt små förändringar ja, ja. 4 miljarder versus 1300 miljarder Ja det är ju ganska stor skillnad det är ganska stor skillnad <laughs> Men det är ändå lite pengar ja. och vem får de då? Ja försvaret försvaret mm. Mm. vuxenutbildningarna det ska bli lite fler platser i yrkesutbildningarna. Mm -hmm. Och så ska man förlänga och också höja det tillfälliga bostadsbidraget för barnfamiljer från 25 till 40 procent. Mm -hmm. Som man nu kan söka om man är drabbad, extra drabbad av ja, det ja, ja, dåliga ja. ekonomiska ja. läget. Även kriminalvården, på och Arbetsförmedlingen ska få sig en liten slant. Mm -hmm. Men en väldigt viktig fråga för Moderaterna, mm. som vi alla vet, är ju arbetslinjen. Just det. Med stramare bidrag och sänkt inkomstskatt. Det har ju de drivit eh, hårt i valrörelsen. Mm. Eh, men där kom det inga direkta besked från Elisabeth Svantesson här i Sveriges Radio. Vi kommer också sänka skatt på arbete under mandatperioden. Eh, viktigt för löntagarna men också för att göra det mer lönsamt att arbeta.
3: Tittar man framåt, pratar vi
2: 2025-2026. När det gäller sänkta skatter så är vi överens som det i, i tidavtalet. Så får vi följa nu utvecklingen. Rätt sak i rätt tid. Ah, okay. De är överens om det, men det är väldigt oklart när ah. och eh, var, ja, man, var sak har sin tid. Va? Mm. Och de är överens om det tidiga avtalet, säger hon, men hon har fått mothugg från SD. Aha. Deras ekonomisk politiska talesperson Oskar Sjöstedt, säger till TT att de tycker det är mycket viktigare att sänka skatten på bensin och diesel. Ja, faktiskt till och med på el att sänka skatten på arbete. Ja. Och det kommer de lägga in förslag för nästa budget, okay. som de säger. Ja. Mm. Men du, vad tyckte oppositionen om den här budgeten idag? Ja. De jag... tyckte att den var piss. <laughs> piss! Och kass. Peace och, kass. Mm. och nu så citerar jag. Regeringen agerar farligt handlingsförlamat. Det säger Centerpartiets ekonomisk politi politiska kritisk Martin Årdal. Mm. Chockerande passiv. Mm -hmm. ja, det tyckte Vänsterpartiets ekonomisk politiska talesperson Ali Spati. Ja. Innehållet i budgeten, det är en katastrof. Oj, det tyckte Miljöpartiets språkrör Marta Senevi. Ja, okej. Okay. Så det var ju hårda... Det var verkligen hårda, hårda ord. Även Socialdemokraternas ekonomisk politiska talesperson, mm. Det finns så många. Det finns många. Än i varje parti. Ja, ja. Jobbigt ord att säga. Ja. Eh, Mikael Damberg, han var ju
3: jättekritisk.
2: Han säger mm -hmm. så här i Sveriges Radio. Han kallar faktiskt hela budgeten för en förlorad budget. Och säger så här... Mm
3: -hmm. Den här budgeten blir det barnen som får ta smällen för krisen. Det är barnen som drabbas när föräldrarna inte får lön och räcka till. När de är inte klarar av att betala hyra eller terminsavgiften. Och det är barnen som drabbas när skolorna tvingar se upp lärare.
2: Det är barnen som drabbas,
3: mm. säger han.
1: Mm. För han hade velat se
2: liksom mer satsningar på de här sakerna i budgeten då, antar jag. Det, han, de vill se mer satsning på välfärden och åtgärder för här och nu, mm. för till exempel då. Barnfamiljer som drabbas av ah, okay. det ekonomiska läget. Mm. Och några andra som var lite ledsna igår. Mm. Det var Sveriges regioner och kommuner. De får inga pengar alls i den här budgeten. Nej. I alla fall inte i år då. Nä. Och du, de räknar med att de ska få ett budgetunderskott på 24 miljarder kronor. Eftersom eh, pengarna inte kommer räcka till. Ja, det är mycket pengar. Det är ju mycket pengar. Och en som reagerade väldigt starkt på detta var Helene Eliasson som är socialdemokrat och regionsstyrelsens ordförande här i Västra Götaland. Mm. Hon säger till P4 Göteborg att man lämnar sjukvården i fritt fall. Nu blir det istället inte bara en ekonomisk kris utan också en sjukvårdskris och det beklagar jag verkligen. Vi får längre köer nu och vi har medarbetare som vi nu kanske heller inte kommer kunna ha kvar i den här utsträckningen som vi behöver för att vi får helt enkelt inte ekonomin att gå ihop där den nationella nivån inte hjälper till.
1: De får det inte att gå ihop. Nej, just det, det har vi ju hört också när Filip och vår kollega pratade om situationen på Salganska. Precis. Det verkar jobbigt.
2: Det verkar skitjobbigt. Ja. Och det är ju så att man nationellt hjälper till mm. att finansiera sjukvården då mm. för regionerna. Så det, de känner väl att hallå. Har inte ni hört? Ja. att det går skitdåligt för oss. Ja. Här. Men Lisbeth är Elisabeth Santersson då. Hon säger att vi vill inte höja statsbidraget till kommuner och regioner med tanke på att det kan späpa på inflationen då. Mm. Inflation, inflationen, inflationen, inflationen. Oh. Eh, men regeringen följer naturligtvis läget. Och om det är så att lågkonjunkturen fördjupas, då är de beredda på att göra mer okay. för regioner och kommuner.
1: Ja, just det. Så de, liksom, de lever, lite på, lever lite farligt, håller på sig men de liksom håller. De, sina... De hoppas
2: att det kanske ska gå utan... De hoppas att det löser ja. sig till hösten, tror jag. Ja, just det. Och då får vi se vilka pengar som ska ges.
1: Just det. Kämpigt ja. att få upp en sån här budget i dessa dagar, kan man känna. Så är det. Nyhetssvep tar vi en liten stund, ja. men innan dess våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking, fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Klely, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Hallå hallå säger mamma.
2: <laughs> <laughs> ja, När man det kan ju säga till exempel
1: tomt hus till exempel kan hallå, man säga så. Hallå. Hallå hallå. Eh, hallå hallå Isabella Persson. Hallå, hallå, väl. Hallå, hallå. Det är också vad man säger när man inte har fått en mikrofon, men någon till talar går för oss. Ja, men vi har lite tisdag. Vi har lite. Gött. Hur har du, det, Isabella? Jo, ja, det är bra, tack. Ja, vad skönt. Ja, är det är mysigt. Mysigt är det? Det
4: Ja. ja sitta toppen. studio. Hänga med er.
1: Ja. Mycket bra. Du eh, vi drar väl inte ut på det. här? Vi kör rätt eh, nutwep. Det är vi.
4: En man i 25-årsåldern har ju skjutit sig i ett bostadsområde i Eskilstuna. Han hittades sent igår kväll skottskadad och fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. En person som också är i 25-årsåldern har anhållits misstänkt för mord. Den 32-åring som misstänks ligga bakom 13-åriga Filippas försvinnande häktas misstänkt för kidnappning och sexualbrott. Han ska också ha gjort vissa medgivanden rapporterar flera medier. Polisen säger att det kan finnas ytterligare misstänkta på fri fot som kan ha koppling till försvinnandet, men det har också höjts röster om att utreda 32-åringens koppling till ett annat mordfall på en 17-åring i Danmark som försvann 2016. 13-åriga Filippa –som försvann i helgen hittades vid liv under sundan efter en stor sökinsats. Över 150 000 statsanställda i Kanada kan gå ut i strejk imorgon. Det handlar om personal på ett tjugotal myndigheter– –och bland dem finns 30 000 på Kanadas skattemyndighet– –men även personer som jobbar med visum. Anledningen till den planerade strejken är att arbetsgivaren och fackförbundet– –inte nått framgångar i förhandlingar om lön och distansarbete. Igår kväll i samband med snooker-VM som spelas i England så hoppade en klimataktivist upp på biljardbordet och slängde ut ett orange pulver över sig. Vid bordet bredvid försökte en annan aktivist att kedja fast sig men misslyckades och båda iklädda tröjor med texten Just Stop Oil fördes bort av vakter. Matcherna fick avbrytas men kunde återupptas senare under kvällen. Jag såg
1: en video på det där, han som hoppade på ja, biljardbordet. Bordet, det, är, ja. det, är, det är samma sak, eller?
2: Ja, vad är eh. det för sport Jag fattar inte. Jo, det är biljard. Vad hette det?
4: Snooker. Snooker, snooker. Ja, coolare ord kanske bara. Jag har gått mycket på Eurosport när man, var liten, när man inte visste vad man skulle kolla på. så ja. oh, nice! Jag hade mm. skogstv, jag no. Nej, Men, eh, såg
1: aldrig det. Men liksom, det såg nästan ut som att han försökte göra liksom, en cool photoshoot. Ni vet nu, mm. Som man ser på Instagram ibland när de så kasta mjöl och mm. så ska det se häftigt ut. Men det var liksom inget som fotade typ. Alla bara... <laughs> ja. Men han hade ett annat budskap. Det hade han, och det får man väl ändå säga gick fram. Han fick uppmärksamhet. Det fick han. Till och med här. Till och med här. Ja. ja, nu får vi gå vidare från det här. Det ska inte bli något otillbörligt gynnande här. inte nej, nej, nej. Vi ses sen igen, Isabella. Det gör vi. Hallå Fanny. Kommer då. Göteborgskrogar. absolut vodka. Nej Ja, efter att ägaren då Per återupptar sin export till Ryssland. Just det. Det Citat, var inne på. Ja. ja. Precis. Citat från en eh, så länge icke namngiven Göteborgskrögare. Eh, vi supportar inte rövhåll.
2: Nej. Citat. Men det var ju kattis, va? På, på haket. Ja, det var det. <laughs> Kul! Så skulle du Vilket cliffhanger! Nej, jag det. Så jag bara, att du inte säga hennes namn. Ja, jag, kom, jag,
1: jag kommer säga det igen lite senare. Det var mer att jag ville ha lite namn, en vill liten cliffhanger. Jaha, förlåt. Eh, så här då i alla fall. Panorikad, som alltså äger absolut vodka, mm. de eh, avbröt ju sin handel med Ryssland efter eh, den fullskaliga invasionen av Ukraina då, mm. för lite mer än ett år sedan. Mm. Eh, men tidigare nu i april i år så gick de ut och sa att de skulle börja igen. Mm. <laughs> exportera till Ryssland. Det var lite speciellt. Det var lite speciellt. Någon ställde frågan, vad vad är det som har gjort... Vad är det som har ändrats? Liksom? Ja. Lite så, bara för sig själv. Ja. Eh, men de kommenterade det i alla fall så här då till Kristianstadbladet. Eh, Inom ramen för de sanktioner som råder så levererar koncernen produkter i en utsträckning som kan skydda lokala medarbetare och säkra den lokala organisationens ekonomiska hållbarhet. Just det. Så motiverar de det. Så, eh, alltså skydda lokala medar medarbetare och säkra... Den ekonomiska hållbarheten. Det är därför. Mm. Mm, det blev kraftiga reaktioner från eh, politikerna.
2: Mm.
1: Här kommer några. Eh, Anders Tigerman, Socialdemokraterna, twittrade: Absolut Putin. Mm. Mm. <laughs> det var som att jag kände att jag ville be dig sätta på på dem. Men det ska nu inte göra. Jag bara läser dem istället. Ja, Joar okay. Forsell, han är eh, riksdagsledamot för eh, Liberalerna just nu föräldrar, är det? Jaha. Har jag sett. Mm. Eh, han skrev så här Det är sinnessjukt att någon handel med Ryssland överhuvudtaget tillåts ja, okay. Gustav Götberg eh, också riksdagsledamot men för Moderaterna citat Exempelöst ryggradslöst mm. Björn Söder SD Skäms, sluta köpa absolut vodka Ja, okay. Hårda ord eh, <hör> Till sist då, eh, statsministern Ulf Kristersson eh, han säger så här Jag tror att väldigt många konsumenter tycker att det är ett väldigt konstigt agerande jag blev rätt förvånad av detta. Ja, lite mer Lite mer samlat mm. kan man säga. Det kanske, är, mm. det kanske blir så när man är statsminister. Ja. Man, måste, man är illa tvungen. Ja Han tillägger också då att eh, företaget eh, inte bryter mot något förbud, men att varje enskilt företag har ett stort ansvar. Och att europeiska konsumenter förväntar sig att man tar det ansvaret. Ja. Ja. Eh, det kan man säga. Och, ja, och nu har det då börjat eh, hända grejer.
2: Händer det grejer? Nu?
1: nu händer det grejer. Vad händer? Skövde öl och whiskymässa. Har vi aldrig pratat om tidigare, va? Nej. Nej. Men de gick ut med att de bojkottar absolut vodka. Ja, Ja. De hörde av sig till till dem också det här avtalet som vi har. Det vill vi riva. Oj! Ja. ja, det gick Absolut Vodka med på då. Oh, och okay. eh, sen då på Öl och Whiskymässan i Göteborg. Ja. Där var det då Absolut Vodka själva som ställde in sin medverkan efter den här kritiken.
2: Okej, okay, de kände vi orkar inte gå dit och få skäll av olika människor.
1: Nej, jag tror det. Så kan det vara. Ja. Eh, och håll i dig nu. Regionmuseet i Kristianstad. Ja. ja. De meddelade då att de kommer inte längre servera Absolut Vodka som måltidsdryck i personalens lunchrum.
2: Va? jag bara. Det tror jag inte att jag Ja, ja. Eller verkligen inte. <laughs> Eller verkligen inte. Jättejobbigt. Ja.
1: Nej, men de ställer in eh, sommarens utställning
2: som heter Fashion Cocktail. <laughs> ja? Ja, den lät ut så ändå, men jag ska väl helt ärligt. <laughs> ja, håll
1: dig. Det är kläder och modebilder ur Absolut Fashions samlingar. Mm, just det. Känner du till det? Ja, lite. Ja, jag kände inte till det alls men absolut färsen är alltså då äh, absolut, det är mycket absolut jag säger idag.
2: Ja, verkligen. Ja, men det är, äh, i, alla fall, det. Precis,
1: det är i alla fall absolut vodkas Vodka, satsning på mod mm. och den inleddes då tydligen i februari 1988.
2: Ja, innan ja. vi fanns.
1: Det är orden. helt korrekt. Mm. Mm. Det var då tydligen, det var liksom en annons som gick i flera olika tidningar i USA- med en bild på modellen Rachel Williams- mm -hmm. klädd i en silvrig miniklänning- Snyggt. designad av David Cameron. Aha. Och Här har jag försökt googla. Då, det, eh, han omnämns som designen David
2: Cameron. så Jag tror så.
1: inte att det är den brittiska politiken.
2: Det hade varit kul eh. om det var hans för detta <laughs> karriär.
1: Ja! Visst. Alltså jag, blev, jag tror inte att det är han, utan det är tydligen någon annan designer. Då. Men klänningen ska i alla fall ha absolut, absolut loggan tryckt över bröstet. Ja, men det, den den här bilden
2: känner man ändå igen, va? Ja. Den bilden på, vi kan lägga upp den på Instagram sen. Ja,
1: men det kan vi eventuellt göra. Eller så får man googla själv. inte vad det är för rättighetstrubbel. Vi får kolla på det. Men så var det i alla fall. De ställde in hela den här utställningen som de skulle ha. Och eh, sen kom det också besked att krogkoncernen Svenska Brasserier, mm. där bland annat då eh, Stockholmskrogarna Risch och Sturehof ingår, de slutar sälja absolut vodka.
2: Ja, de tar bojkotten ut även i den världen. Precis, enkelt. exakt. Mm. Och krogarna i Göteborg, de hakar också på. Mm. Mm.
1: Göteborgsfamiljen plockar bort flaskorna från sina eh, restauranger. Det samma gäller eh, bland annat Bord27, Oceanen och Paradiset. Mm. För att nämna några. Eh, Nefertiti. Mm. De säljer inga av eh, Panoricards produkter men de har ändå gått ut på sin Instagram och sagt att de boykottar företaget.
2: Ja. Okay. Så det kanske inte är
1: konstigt. <laughs> ja, precis. Det kanske inte händer så mycket liksom, eh, rent <laughs> faktiskt men de, de, de vill ändå, ändå, ändå vara med. med. De vill ändå vara med. Liksom. Ja. De bojkottar också. Oh, ja. eh, och eh, som du var inne på då, haket gör samma sak. Ja, förlåt. Ja, Det är helt okej. Okay. Det är så ägaren där, eh, Kattis Ledius. Ledius. Ja. ja. Hon eh, säger i alla fall till oss på GP att hon tvivlar på att de har några produkter från företaget. Mm. Eh, men sen säger hon eh, att de också kommer bojkotta. Och eh, då, citat, vi supportar inga rövhål. Nej,
2: det kan man ju liksom välja. Ja, det Vem kan man, man ju ha som boykott? hållning,
1: om ja. man vill ha en hållning ja. i frågan. Eh, men du, några som inte bojkottar Absolut Vodka. Mm. Kan du tänka dig någon som är så?
2: Ryssland. Jag sticker ut.
1: Jag har saker att säga.
2: Jag vågar inte. Systembolaget Jaha, Jag skulle kunna bara hamna fel Ja det va? hade du kunnat mm. Men det är i alla fall systemet ja, så det, var, att, det hade jag aldrig gissat Nej,
1: det försvinner från många krogar Men på systemet är den kvar Och mm. det är då De hänvisar då på systemet helt enkelt Så att det inte finns något stöd i Inköpsavtalet För mm. att avsluta försäljningen mm. Så de sitter väl i ett avtal där med absolut vodka
2: Ja, där är man vi nu. man får göra som man vill helt enkelt. Om man vill köpa den så kan man köpa den. På precis. Systemet alltså. ja, precis, på och systemet annars kan man. Kan man.
1: Annars kanske man får ringa runt till olika barer innan och fråga <laughs> om man är väldigt sugen just på <laughs> den här eh, vodka. Det ja. kan vara ett tips eftersom den är lite mer sällan förekommande. Absolut. Kriminella kan man säga att vi ska prata om nu för nu. Ja, yes. uh, och nu ska jag säga Gunnar Strömmers namn. Men det är ju inte han som är kriminell. Det menar jag <laughs> inte, såklart. <laughs> Nej. Nej, utan eh, kriminalvården De ställer in alla planerade transporter för sjukvård för fångar. Mm. Alltså transporter till sjukvård kanske man kan säga. Typs i tandläkaren. Precis. Mm. Uh, och det gör man då efter att det har skett uh, två fritagningar i samband med läkare respektive tandläkare besök de senaste månaderna. Mm. Den senaste pratade ju du om i förra veckan. Precis. Det var ju i Södertälje som en 17-årig kille dömd för mord fritogs i samband med tandläkarbesök. Mm. Och det var en bil som körde upp bredvid kriminalvårdens bil. Flera maskerade personer hoppade ur och hotade kriminalvårdens personal med vapen.
2: Ja, det var ju inte så trevligt.
1: Nej, det kan man verkligen tänka sig att det inte var. Eh, men de här maskerade personerna fick då med sig 17-åringen. Och eh, polisen har ju inte hittat honom än.
2: Nej, han är fortfarande på rymmen.
1: Precis, och internationellt efterlyst. Mm. Eh, och nu har då alltså kriminalvården ställt in alla planerade transporter till sjukvård. Och det gör man ju för att det inte ska vara lika lätt att planera en fritagning. Nej. För man tänker sig att om du har ett inbokat tandläkarbesök- det brukar man ju ändå få breva om ganska långt innan.
2: Ja, Tre, precis. fyra veckor.
1: Kanske till och med fem. Men jag
2: menar, de behöver kanske inte veta det. Nej. Det, vad är det de ska göra istället? De kan ju inte bli nej, du menar Det menar, kanske nej. räcker att någon någon liksom som jobbar här ja. vet det.
1: Att någon på kriminalvården kommer helt plötsligt och säger- nu ska du till tandläkaren. Ja, ja. Bara ett, ett typ tips från mig. Alltså det har varit ganska bra för mig
2: personligen. Exakt, tripper du bara ju... på och ha ångest för ja. dig. Och, ja. och så kanske verkligen vill borsta tänderna innan.
1: Ja, det vill man ju faktiskt. Men mm. det, kanske är, det kanske är tio minuters förvarning som man hinner borsta tänderna. Ja, precis. Det vore väl rimligt. Jag har löst det nu Gunnar. Ja. Det är du kan väl ringa honom sen bara och säga det. Ja, jag skulle. Mm. Eh, nej, men så är det i alla fall. För att om, om det finns då planering- då kan man ju höra av sig mm. till personer mm. och medla detta. Mm. Till exempel. Eh, igår träffade då justitieministern Gunnar Strömmer eh, Martin Holmgren som är kriminalvårdens generaldirektör. Mm. Och eh, det gjorde han just med bakgrund av de här rymningarna. Och han sa efteråt då, Gunnar Strömmer, att regeringen vill att kriminalvården ska utreda ifall de oftare ska använda sig av poliseskott vid transporter. Mm -hmm. Ja, de
2: kan behöva lite backup kanske.
1: Ja, i nuläget är det ju så att de kan göra det om de liksom tycker att det behövs. Mm. Men kanske borde de göra det oftare. Mm. Och det ska kriminalvården nu då utreda. Eh, sen sa han också att säkerheten runt de här transporterna redan har höjts. Alltså sen ja, i torsdag när så. den senaste skedde. Man har redan vidtagit vissa saker. Mm. Eh, men han sa också att det inte kommer räcka. Nej. Man behöver okay. göra fler saker. Mm. Eh, så till exempel då håller man också på att utreda om man kan begränsa användningen av mobiltelefoner på sishem. Mm
2: -hmm. För
1: där hamnar man ju om man är eh, brottsling, höll jag på att säga, och är eh, under 18. Mm. Måste det vara, va? Yep. Ja. Eh, och eh, då vill de helt enkelt eh, se om man kan begränsa det på något sätt. För har man mobiltelefon är det ju... Ganska lätt att kommunicera med andra. Ja, det får man säga. Ja, då skulle man ju till exempel kunna använda det till att säga- jag ska till tandläkaren på fredag. Här ligger det. Med en, precis, inte bara som information kanske- utan man kanske har en underliggande... <laughs> Gratis. Vad roligt för dig. Eh, var noga med tandtråden ja, innan. Ja, exakt. Ja, nej, men det ska man, det håller man på att utreda- och man ska snabba på den utredningen lite. Så redan före sommaren eh, ska man nu komma då med förslag- på hur man kan göra
2: Ja. Och till
1: sist, men inte minst som jag nämnde i början- så vill han ju då eh, göra det olagligt att rymma Gunnar ja, va... Va? ja, Varför är det inte det? Kan det är det? faktiskt en bra fråga, jag vet inte. Nej. Men det brukar ju vara så att eh, om du sitter liksom i fängelse till exempel och rymmer- ja. du får ju inget extra straff, du blir inte dömd för något nytt brott- men det kan ju bli så att du får liksom svårare att få permission- Ja, ja. Eller har vet, tänkt såna att... grejer. Så att det, finns, det finns ändå vissa... Liksom... Ja, det, det är
2: dåligt ändå, så att säga.
3: Ja,
1: precis. Rymma. Det kan mm. ändå påverka en negativt om man rymmer. Men det är eh, inte per definition något eh, brott. Eh, men det är där vi är, helt enkelt. Så ser vi fram emot den här telefonutredningen, va?
2: Ja, spännande. Mm.
1: Sådär. vi får snart in vår gäst, det är Johannes Hulter som är ordförande i byggnadsnämnden, höll jag på att säga. Var det fel eller sa jag rätt? Va? Undrar jag. Statsbyggnadsnämnden. Mm. statsbyggnadsnämnden, tack Fanny. Men det är ju samma sak. Ja, precis. Vi släpper in honom snart, men vi tar och lyssnar lite på våra sponsorer först. Det ja, gör vi.
0: presenteras av Färsking. Fiberik granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Så, då har vi fått in dagens gäst, mer klassisk arkitektur och färre fula hus. Det vill han se i Göteborg. Han har också sagt att att jobba med stadsplanering är som att vara en DJ och att invånarna är personer på dansgolvet. Uppgiften är helt enkelt att spela den musik som gör folk glada. Välkommen hit eh, Johannes Hulter, socialdemokrat och ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Tack så mycket. Du, om vi börjar med den här jämförelsen med DJ och dansgolf. Vad, och att uppgiften då är att, att göra folk glada. Hur liksom, ska man mäta det om folk blir glada av arkitektur?
3: Ja, det har ju vad ska man säga, gjorts en del undersökningar så att det är mycket det vi baserar på så att man ser att där man kollar vad folk gillar helt enkelt och då ser man det. – Det är ganska tydligt. – Att det finns att
1: folk gillar klassiskt, men Ja,
3: precis. Ja. Vi har gjort flera undersökningar så här på det som väckt en del uppmärksamhet. Det var SOM-institutet här i Göteborg, Göteborgs universitet, som gjorde det till exempel. Eh, och sen SVT gjorde nyligen också en undersökning och så. så att det är, men det finns många sådana undersökningar. Eh, om man inte bara pratar med folk, för mm. det är ju också ett bra sätt att ta reda på vad folk tycker.
2: Mm. – ja, Och det har du gjort?
3: Ja, och då säger de, Vi älskar <laughs> gamla gamla hus. Vi tycker precis som du Johannes. Ja, vilket slump. Står ja, du så på Gustavals på. Men det rekar säga, jag har hållit på med frågorna ganska länge. Och det här mm. är någonting som. Och det finns jättemycket stadsplanering och stadsbyggande som är jätteviktigt. Eh, hur vi bygger en stad som inte är segregerad. Och hur vi får mycket, fler bostäder och många sådana saker. Eh, en stad som hänger ihop, liksom där det är levande bottenvåningar och så. Allt det är jätteviktigt. Men jag har också märkt när jag pratar om de frågorna, så är det någonting som. Nästan många i alla fall tar upp och det är just varför är nya hus så fula. Och eh, jag har alltid blivit lite så här: ja, Vad, vad är svaret egentligen? Mm. Tycker eh, du också så? Ja, alltså, det, vad ska jag säga, min, När jag är som politiker så säger jag inte att mitt uppdrag är att det, det jag tycker är fint så att säga. Att det är det som ska ut och det är det som ska byggas mer av. Utan jag är ju representant för folket, tänker jag, och då måste jag liksom försöka representera dem. Mm. Så bra som möjligt. Och Om jag märker att det är en stark liksom, vilja eller åsikt som finns- så är det klart att då är det, då det inte finns någon anledning att inte göra det. Tänker jag. så är det, Då vill jag liksom få fram mer av det som folk tycker är fint. Men det är klart, jag är ju som de flesta andra. Jag tycker också att det, det är liksom trevligt med gamla fina hus.
2: Och så. Mm, mm. I en intervju med GP så sa du att problemet är att det verkar finnas ett informellt förbud mot att bygga klassiskt och vackert. Mm. Vad menar du med det?
3: Ja, men det, är att man, det? Jag märkte att det väcker mycket känslor, de här sakerna. Mm. Och de som inte jobbar med stadsbyggande och arkitektur blir jätteglada och tycker att <laughs> det är jättebra för det mesta. så att vi vill ha mer av det där. Och sen så finns det någon som inte tycker det är bra då utan tycker vi ska hålla oss borta från det här området så att säga och det är ju ofta arkitekter och andra som liksom jobbar professionellt med det. och det kan jag ha respekt för att man vill ha det i fred och tycker det är vi som kan där och det är vi som ska göra. Det. Så jag förstår det liksom så den känslan. Men eh, vad heter det? Jag, tyvärr då eller man ska uttrycka det så behöver vi tänka på vad folk vill ha och folk vill se. Och då blir det att vi får Försöka trycka på lite grann så att folk blir glada. Och så. Det informella förbudet är ju det att det finns ju en väldigt stark uppfattning om att man, man inte ska göra pastischer, som man kallar det då. Mm. Det, vill säga att det ska, får inte efterlikna äldre bebyggelse. Mm. Då är det fel.
2: Så det är arkitekterna själva som har satt det här informella förbudet enligt dig då?
3: Ja, det kan man säga. Det är, i alla fall, jag vet inte riktigt var det kommer ifrån, men det är den, en åsikt som finns liksom, att det är fel att göra. Det får man ofta höra. Och det tror Om man läser eller lyssnar så, här, så hör man den åsikten att... Nej, men det ska vara samtida som man säger. Det vill säga mm. det ska spegla vår tid. Man ska inte ta gamla liksom, saker och så att det ser gammalt ut. Liksom. Så det är fel att göra så. Mm. Det finns en del såna här informella förbud då, som man håller sig till. Mm. Och det jag gör är väl lite så här: jag bara frågar, ja, Varför inte om folk, <laughs> om folk tycker det är fint så kan vi väl göra så? Men ändå, vad får liksom. du försvara? När du... Det är ofta inget. Jag tror att man inte kanske har tänkt så mycket längre än att man har bestämt sig för att så här får man inte göra. Och sen när någon säger, men varför, varför inte? Då, blir, ja, då finns det ofta inget svar. För jag, ofta det med att det ska spegla samtiden till exempel, tycker jag själv då är ett ganska konstigt argument. För det är samtiden är ju vad vi gör den till, så att säga. Om mm. vi nu gör det här, då blir ju det samtiden. Mm. Och då speglar det ju samtiden. Så det är lite så här konstigt, nästan filosofiska argument som jag ibland har lite svårt att förstå.
1: Ja. Men är det här liksom är det här politikernas sak att bestämma hur våra hus i, i stan ska se ut? Är inte det arkitekternas jobb?
3: Nej, vad ska man säga? Skillnaden här är egentligen det som rör oss allihopa. Och då tänker jag, när vi, våra offentliga gator och torg och så vidare, de tillhör faktiskt oss allihopa och hur det ser ut där Väggarna, alltså, fasaderna på, på husen är liksom väggarna i vårt offentliga rum. Och då spelar det faktiskt roll för oss allihopa hur de det ser ut. Eh, och det är därför man inte får så att säga, bygga hur man vill, eller hur man ska uttrycka det. Mm. Eh, och det här är ju inget konstigt om vi har en väldigt stor, som många känner lagstiftning kring hur man får bygga där så att säga, politiker lägger sig i massor med saker. Hur högt det får vara, eller du vet vad det får vara, och så där det finns massor regler kring mm. det. Eh, Men just det här
1: med stilen.
3: Mm. Nej, jag tänker mer att det. <kling> Om det är en viktig fråga för människor, om det är något som påverkar oss när vi, när vi rör oss här, att det, det är viktigt, så är det liksom också en politisk fråga. Det är något vi bestämmer gemensamt, hur vi vill att det ska vara. Eh, och som sagt, det är ju inget konstigt, utan vilka färger man får använda på hus och Mycket annat sånt där har man reglerat länge. Sen är det, tror jag, att just det här med stil är lite ovant. Så att säga då kanske att det har, det har liksom inte pratat så mycket om det. Mm. Men bland, vad ska man säga, <hör> folk som inte jobbar professionellt med det, utan som bara ett tvungna att uppleva gator och torg som ser ut så tror jag att det här har varit en diskussion länge. Mm. Eh, människor reagerar liksom, när de tycker att, att den stad de känner och älskar liksom, i, inte blir vackrare.
2: Ja. <laughs> Nej, vi har ju pratat mycket om detta också i ja, det vi har programmet. pratat mycket om olika För hus. Det är, ja, det är olika hus som ploppar upp och det är mycket engagemang mm. i frågan. Det känns som att det verkligen har exploderat, mm. kanske i takt med att... Det byggs väldigt mycket, i stan mm. såklart. Mm. Men hur, det verkar verkligen vara en fråga som Göteborgarna brinner för, mm. på, oavsett vilket liksom, sida man står mm. på. Hur märker du av det?
3: Nej, det, är ju, jag, som sagt, det är få frågor som man får så mycket reaktioner på. och Det är ju både naturligtvis att folk skriver, men också när man är ute och pratar med folk och sådär. <skratt> Ursäkta, lite tar det alls bara. Ja, vi ska vi vet... försöka fixa lite <skratt> ja, <är> ingen <skratt> Men men nej, men när man möter människor och pratar med folk så, här, så, så märker man ju det att det är verkligen top of mind alltså det, det, är någonting... det är inte så konstigt egentligen kan man tycka. Det, det, det är något som är så otroligt påtagligt. Mm -hmm. Och när när man ska liksom upp upp på morgonen, ta sig till jobbet, kanske lämna ungarna på förskolan, eller vad man gör för någonting. Och så. Man är ju i den här verkligheten. Det är mm. ens egen fysiska verklighet. Mm. Så det är klart att man, och man orienterar sig i stan med hjälp av att titta på olika hus och olika miljöer och sånt där. Så vi är så beroende av den här miljön vi har runt omkring oss hela tiden. Och då är det klart att om det helt plötsligt dyker upp någonting som man tycker förstör, så säga, eller tar ner den här vardagen så är det klart att man reagerar jättestarkt på det.
1: Men att det ser ut så som det gör nu, tänker jag. Vi är ju ändå där då som du nämnde. Du sa också i en intervju med SVT att stan blir fulare och fulare för varje nytt hus som kommer. Hårt Ja, precis. Men vad är det som har gjort att vi har hamnat där? Tycker du att arkitekter har haft för mycket makt själva att bestämma?
3: Jag tror att det jag tror att det är så att uh, jag har funderat mycket på det. Mm. Och det jag tänker är med så att det, det är den, det där att det blir ful och för ett nytt hus. Det är nog mer att jag märkte att människor förväntar sig att de ska bli besvikna när det byggs något nytt hus. Mm. Så. Sen är ju smaken subjektiv som man tycker olika. Vi är säkert de som tycker att de nya husen är jättefina. Så, det finns också säkert. Jag bara märkt att det är en så stor del av befolkningen som är missnöjda varje gång det byggs ett nytt hus. Och mm. blir lyckliga de fåtal gånger som huset, de tycker huset är fint då. Mm men vad det beror på är, jag säga, det är nog en olycklig kombination av att, eh, jag ska inte säga att det är arkitekternas fel, de har ju inte alltid, de har liksom en viss påverkan på, på hur det ska se ut och sen så är det mycket ekonomi och annat som styr, liksom så. Jag tror så mycket till varje att man, det är spårbundet, man börjar göra en sak och då då liksom fortsätter man göra det mm. och, och så fortsätter man fortsätter man så blir det svårare att liksom lämna där inslagna spåret. Sen tror jag också det som förändrat väldigt mycket är, om, är ju internet, tror jag. Mm. Därför att förut kunde man liksom bara göra en grej och så sa lev med det, ungefär. Mm. Nu så kommer reaktioner hela tiden. Det, kommer, det är liksom om folk organiserar sig på internet och säger till och lyfter det här. Och det finns en ventil om man ska säga, för liksom folkligt missnöje eh, så, som, så att det blir liksom en reaktion. Det syns och hörs. Liksom. Annars var någon tvungen att sitta och skriva ändå en insändare till, GP, till exempel, mm. och, och liksom, så. Nu GPT. Mycket större reaktioner ofta eh, på sånt här som påverkar människor i vardagen. Så det tror jag är en, en anledning till att det också håller på att förändras nu. Då.
2: Men är inte vi människor väldigt dåliga på förändring då? Det, jag... det räcker ju typ att man byter så en programledare i radio. som blir det så ramaskriv. Alltså vi gillar det. tar ju ofta en liten stund.
3: Ja, ja det är väl båda. Vi människor är väldigt spännande varelser på det sättet. Att vi, är både, vi är väldigt adaptiva mm. så vi kan ställa om. –på Fem minuter till när ni, nu tvingas ställa om till en ny situation. Eh, och sen så blir vi på, också på fem minuter otroligt konservativa. Och vi vill mm. liksom att inget ska ändras. Och ingen, all, så säger vi det alltid varit på det här viset och så vidare. Så, och det är ju ganska ro, rolig grej med oss, med oss människor. Just i det här fallet skulle jag säga: Det jag tycker är fascinerande med just den här frågan det är att det har varit så kon, konsist, alltså, kontinuerlig åsikt eller ståndpunkt. Så här, tittar man på gamla klipp från liksom 60-talet och så här, hör vad vanliga människor så att säga tyckte om det som byggdes då. Så är det typ samma reaktioner. Det är liksom det har, mm -hmm. det har varit väldigt Har gett
2: ner i arkiven.
3: Ja, ja jag är väldigt <skratt> intresserad av historia och så. Mm. så att det, det är mycket sånt. Menar, det, det här... vad, vad,
2: vad tyckte de var fult då?
3: Nej men, de sa vad, vad de Jag såg någon, just något, en, 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 en film de gjorde om något mastugget. Ja. Och sen så byggde de nya husen där och sen så vet och då många fick flytta ut då, eh, liksom till de nya satellitstäderna och så. Eh, och då så, man kommer jag att finns en fin eh, sekvens där några gubbar så, som sitter som blivit att flytta då, som sitter och säger, ja nu får man flytta, som sitter på Mastuxberget och tittar ut väl, och så säger, ja nu får man flytta till de här statter på, på höjden som de har byggt så. Så att det är liksom vad ska man säga, det har funnits ett folkligt missnöje liksom och sådär under väldigt lång tid. Det är bara att det har liksom, man har inte haft liksom någon påverkan kanske, eller lyckats liksom förändra saker och ting. Sen ska jag säga, för, för vår del då, så är det ju inte, handlar det inte om att man ska förbjuda saker och ting. utan det är väl egentligen mer att försöka stimulera då att du får en större variation och liksom lite mer av det som folk uppskattar. Dem.
1: Mm. Ja, jag tänkte just på det eh, som du tog upp här, det är ju ändå ditt parti som är ansvarig för det. Ja, vad tänker alltså, du vad det?
3: Jag är ju socialdemokrat och ja. så socialdemokraterna, men för det också är som vi har. Så att, mm. den politik som vi driver är utifrån den budgeten som vi har lagt. Det är liksom den skriften där vi skriver vad vi vill göra och sådär. Det rekommenderar ju alla att läsa på noggrant liksom. för då ser man ju vad vi försöker åstadkomma tillsammans då.
1: Ja, men jag tänker på ja. de historiska rivningarna. Jag har det med så
3: eh, också. Ja eh, jag ska säga att allt vi har gjort har inte mm. varit jättebra så är det. Men alltså, det kan jag väl erkänna. Sen så tror jag att det fanns en ganska bred enhet om vad som skulle göras där om man tar 50-60-tal. Och eh, sen just under själva miljonprogrammet så var det faktiskt då folkpartiet som, som styrde ju faktiskt. Men, jag tror att det fanns en bred enighet om man litar på experterna och att de visste bäst. Och så drog man fram stora motorleder och rev, stora stadsdelar. Och så gick det väldigt snabbt. Och sen i början av 70-talet så märkte man, oj, det gick väldigt snabbt. Det vad som hände egentligen? Och det, då fanns det, jag tror någonstans där så vaknade också folklig skepsis mot det här. Att expertstyret och vad som hände, att oj då, det blev visst inte så bra. Mm. Eh, och då blev det lite misstänksamhet och det här liksom negativa inställning mot att man bygger nytt och sådana saker mm. och det, är det jag tycker är jag är jättesynd för att vi behöver bygga jättemycket. Mm,
2: precis. Eh, och
3: vi behöver skapa en mer sammanhållen och bra stad. Och, då måste vi till, och det blir ofta att vi bygger nära där andra redan bor. Mm. Och då är det ju jätteviktigt att de inte känner att det är ett nedköp, att det blir liksom minus för dem när vi bygger nytt. Utan då måste de känna, ja, vad kul! Det ska byggas nya hus här i närheten. Det är Nej, inte det folk känner nu. Och det, men det vill jag ändra på. Jag vill att folk ska känna, ja, hur roligt. Min stad blir ännu bättre och ännu vackrare när mm. det byggs nytt.
2: Ja, för det är ju lite en dragkamp för det är ju också en bostadsbrist. Så det, det
3: bygger ju också för att
2: folk måste bo någonstans. Ja, precis. helt enkelt. Ja, men vi kommer väl med till det.
1: Ja, Vi kommer med till det. Men eh, jag bara tänker: hur, eh, hur ska det här genomföras i praktiken? Mer klassisk arkitektur ska vi ha. Hur ska ni göra det i stadsbyggnadsnämnden? Då?
3: Ja, där sitter vi till exempel. Och mm. vi, vi har ju, eh, ju det är vi i och med att vi skrivit i budgeten att det här liksom en, eh, vi vill ha en hög kvalitet, då, exempelvis genom klassisk arkitektur. Så är ju det, det är ju en, liksom en, ska inte säga, ett uppdrag då, mm. blir det, som, där vi säger till våra tjänstemän som arbetar med de här sakerna att det är det som ska premieras. Mm. Så att, och det tycker jag man börjar märka också, att det sker en omsägning. Bara genom att vi har varit väldigt tydliga med det här så märker man att för det, som sagt, det är ju byggindustrin själv ofta som är den som har makten över de här frågorna. Och då märker man att man lyssnar och säger att ah, okay, ja, det är bra. Och Jag tror inte bara att vi säger utan också att man som sagt, börjar höra av människor själva gör att man börjar ställa om produktionen nu. Vi ser mer fler och fler fler projekt som faktiskt ser riktigt bra ut tycker jag. Mm -hmm. Så jag tror vi på Har något ska... exempel? Ja, nu ja, ja, finns ju en del nu ska jag inte favorisera någon speciell här, men det är, jag tycker till exempel när man bygger nu nere vid Röda bryggan som heter som är alltså mitt emot Folkets hus Mm -hmm. Så är det ett väldigt bra exempel på, som precis håller på att bli klart nu. Mm -hmm. Där man liksom har följt den här inriktningen. då. Mm -hmm. mer klassisk stil. Och, dessutom, och jag tycker det blir väldigt bra. Och dessutom levande bottenvåningar och sådär. Så, där, så att det liksom blir en, en bra gatumiljö också variation och variation. Så, där. så det, det tycker jag är ett bra exempel. Men det finns ju många. Vi har ju Ekmansgatan som byggdes precis och blev ganska omdebatterat Som är i bakom Götaplatsen ungefär. Just det. Jag tycker Lisebergs nya hotell. Mm. Som kommer ut, också ett bra exempel på en, en aktör som liksom är, man märker vill göra folk glada, så, att mm. säga. Eh, så det, det är också ett bra exempel. Eh, men, ja, det finns mycket.
1: Men det är liksom, det ska, ni ska uppnå det här genom eh, lite förändrade direktiv till tjänstemännen som, som sköter bygglovan, helt enkelt.
3: Ja, kan man säga, men en ty, också en tydlighet inte bara mot tjänstemännen, utan också mot eh, industrin, om man ska säga, det. Mm. Det, vill säga att, ja, det här är det vi premierar mm. och vi vill ha högre kvalitet på gestaltningen. Mm. Vi kommer inte att släppa igenom saker som inte, som liksom inte ser bra ut eller som inte, där man inte har levt upp till. Det måste det inte att allt måste se likadant ut eller så. Man kan bygga många olika stilar, mm. men liksom att man lyfter sig lite grann och man faktiskt försöker... Ja, sådär. Ofta är det faktiskt inte, det inte vara dyrare. Det är liksom inte mer komplicerat på det sättet. Man måste göra lite annorlunda. Man kan inte ta de allra enklaste liksom, lösningarna som man är van vid. Liksom, utan, man måste tänka till lite grann så, eh, innan man gör saker och ting.
2: Ja, men för det här med att det blir dyrare, det är ju ofta det där man hamnar. Eh, till exempel har ju arkitekten Gert Wingård sagt att det går inte att bygga klassiskt utan att det blir väldigt mycket dyrare. Och han har till och med sagt att det är ganska orealistiskt att bygga så.
3: Mm.
2: Vad säger du om det?
3: Jag, jag, jag vill inte ifrågasätta Hjärts eh, kompetens så på det sättet. Men jag tror att det är kanske lite begreppsförvirring där. För att, att bygga på samma sätt som man gjorde för hundra år sedan men det hantverket som man hade då det skulle definitivt vara väldigt mycket dyrare. Det kan man göra också men det blir väldigt dyrt i mycket mer arbetstimmar och mer liksom så. Eh, men det är ju inte det vi menar att man måste göra. Att man måste ha samma teknik som på 1800-talet. Det är inte det det handlar om. Utan det byggs i många moderna hus idag. Majstångsgatan tycker jag är ett bra exempel. I Majorna om man vill titta på ny landsövdinge husbebyggelse.
1: Ja, Men precis. Den, den
3: byggs på med samma moderna teknik som, som alla andra hus. Det är liksom ja. inget, inget speciellt med det.
1: Men om vi tar just eh, Majstångsgatan. Vi kan säkert lägga ut en bild på vår Instagram sen så att eh, man kan Folk hänger med. Folk hänger med. Mm. Men eh, vad, vad är det som du tycker har blivit så bra just där?
3: Ja, där har man ju försökt plocka upp landsövninghusstilen, då, eh, det vill säga en bottenvåning i, i sten som man säger, tegel då, och eh, liksom, vå äh, våningen ovanför då, i trä. Mm. Men det betyder ju inte att man bygger dem på samma sätt tekniskt som man gjorde på 1800 talet och 1900 talet utan det är ju precis moderna hus, helt moderna hus inuti. Eh, liksom med de här skivmaterialen, eh, liksom och annat som man använder i förtierna. Det är bara att man lägger fasadtägel och så mm. som liksom är utanpå.
1: Så det är fasaden egentligen ja. som är det viktiga i den här omsvängningen som ni vill göra?
3: Ja, precis. Det är, mm. För det är det som är väggen, den offentliga väggen. Om man ska säga. Det är det människor ser när de passerar förbi. Så mm. att det, Nu ska man säga att den moderna byggtekniken som jag pratat om har ju ganska många år på nacken nu också. Faktiskt. Man bygger ju liksom betongkonstruktioner eller stålkonstruktioner det har man gjort väldigt länge nu. Alltså väldigt, väldigt, mm. väldigt länge. Så att, man bygger inte bärande väggar i tegel och så vidare längre som man gjorde då för länge sedan. Mm. Så det här är ju inget konstigt så. Det, och det har ju gjorts också, det för jag tycker det finns bra exempel numera på hur man gör det där. Utan att det blir dyrt och så vidare.
2: Jag får tänka, är det inte ändå mycket dyrare att bygga liksom tegel och trä än typ, säg betong? Jag tänker att nyproduktion idag är ju ganska höga hyror på redan.
3: Ja, nej, men, och då, nej Det är inte dyrare. Och det, det är mycket annat som avgör vad liksom den här kostnaden om man ska säga då. Eh, du kan bygga väldigt dyrt i betong också om mm. du vill det. Det, det liksom, finns många lyxvillor man bygger i, bara i betong. Så, det vara, den finishen kan vara jättedyr. Så att det, det beror på hur man hanterar det. Men det enda kan säga är bara att det görs idag. Så att det finns projekt vi kan peka på. De är inte dyra. De, det, liksom, det handlar mer om hur man arrangerar fasaderna, om man ska säga. Hur alltså fönstersättningen ser ut, om fönstren ligger ner och står upp, och den typen av grejer, om det är sadeltak eller plattatak. Den typen av gestaltningssaker. Så det, det, blir, det är inte kostnadsrivande. Men det är klart, skulle man kräva att man byggde på. Samma sätt att det ska komma stenhuggare från Bohuslän liksom, med, så här. Då, med granit så är klart att då då blir det en logiskt.
2: politisk fråga att driva. Ja, <laughs> det är varit spännande.
1: Men om vi tar jag tänker bara så att vi försöker göra det lite tydligt för lyssnarna med liksom mm. den här skillnaden då. Det, Vi har ju många hus eh, som byggs just nu i Göteborg som har väckt lite debatt. Mm. Jag tänker om om vi tar till exempel våghuset vid järntorget mm. Det här svarta
2: böljande, känner folk kanske igen. Som vi debatterade igår. Alla som vi pratade om igår. Precis. Alla
1: tyckte olika. Men mm. hade, det huset, hade det huset inte liksom fått, fått godkänt med er politik?
3: Ja, det är ju som sagt också en viktig sak för oss då, att vara väldigt tydliga med att det handlar inte om att förbjuda vissa stilar. Att man får inte göra på ett visst sätt. Det vill säga, budgeten tydligt det är ett modernistisk stadsplanering. Mm. Som är just att man liksom skiljer ut funktion, alltså bostäder på ett ställe och arbetsplatser på ett annat och den typen av grejer. Det, det ska vi undvika så mycket som möjligt. Mm. Sen när det gäller arkitektur och gestaltning, då handlar det mer om att skapa variation så att vi får in variation. För problemet nu är inte att det finns olika stilar, det gör det ju. Problemet är att det, det blir bara en typ av grej, det, det blir bara de här lådorna som folk har lite svårt för. Mm. Och det är det som vi tycker är, är dumt och tråkigt. Så att vi behöver liksom se till att vi får en större variation. Mm. Sen finns det ju de, eller våghuset till exempel, och många av de här nya husen som dykt upp. Det finns ju de som tycker de är fina och som liksom jag... och tycker det är roligt. Ja, precis. <laughs> och det är väl kul, eller det är väl ja, bra. det är jättekul. men, men jag menar, det är väl mm. bra. Då är du glad. Mm. <laughs> men jätteklad.
1: färre hus i våghusets stil. Jag kanske skulle då, säga man skulle fler säga,
3: hus eller? då som ja. den stora majoriteten gillar. Det är väl det, så, men, då får men det är vi... ju
1: en svår svängning. Och hantera.
3: Nej, just jag alltså det är klart man får inte säga exakt att vi var 64 såna hus. Uh -huh. Men vi ser ju nu att vi har väldigt mycket traditionellt och ser väldigt mycket som alltså de menar de senaste decennierna så har det varit väldigt övervikt för en viss typ av om <laughs> man ska säga mm. som är se trist ut så många i alla fall inte gillar då. Vissa gillar säkert dem också men många är skeptiska liksom. Och då är, tänker vi så här då får vi se till att det byggs mer av det här som saknas och som inte finns. Det betyder säkert inte att vi ska, man förbjuder andra saker. Men i större utsträckning ska vi ha de här sakerna mm. som uppskattas av den breda majoriteten.
1: Men vill man då premiera det klassiska tänkandet, då måste ju något annat stå tillbaka.
3: Ja, det, där får man också se lite. Det är ju från när vi ger planbesked. Då. Mm. Alltså det, det, vill säga, det är, det första, jag kan säga det, det, är liksom det första starten på ett projekt, ofta då, i, rent från vår sida. Då. Så vi, ja, det här kan vi sätta igång och planera. Och ibland då, nu ja, ganska ofta, men inte alltid, så säger vi då att ja, men det här ska vara, vi vill liksom, sätter vi fokus på arkitekturen och säger att det här ska vara hög kvalitet exempelvis då genom klassisk arkitektur och så är vi liksom är vi tydliga med det mm. att, att det är det vi vill ha.
1: Det finns ju säkert många som kan hävda tänka att hög kvalitet kan vara med modern arkitektur ja. också. Men ni definierar det som att det ja, är klassiskt.
3: Ja, det är ju ett exempel på mm. det. Sen går det ju att göra saker på andra stilar också bra mm. naturligtvis och är det är det, det, det viktiga för oss är hög kvalitet generellt men sen är det ju uppenbart att det är vissa saker som saknas eller vissa stilar som inte som är svårt att komma fram eller synas så att säga mm. och som ju då vi märker att det efterfrågas väldigt mycket. Sen tror jag jag tror det här är lite riktningsgivare från oss från politikens sida. Och mest är det egentligen det bästa är ju i de här frågorna inte att vi så här, från politiken ska in och liksom peta och så. Ibland är man ju tvungen att göra det, men helst vore det bästa- om det här kommer igång av sig själv så att liksom byggare och arkitekter och andra ville då göra folk glada eller man ska säga. Mitt mål är inte att jag ska vara dj för att koppla tillbaka till det. Även om jag älskar. Jag, jag, jag gillar ju att vara DJ, alltså jag gillar att DJ. Mm. Men, men det bästa är ju kanske att, att, det, att jag inte står där och, och håller på. Utan det är väl bättre då att liksom branschen själv kommer dit och klarar av att göra det själva. Så att säga. Och det tror jag är på god väg. Jag möter ju många nu som är. Liksom, Projekten blir bara bättre och bättre. Och, Uh, som sagt, snart kommer vi inte behöva lägga oss i alls. Tror jag. Uh, men
1: det kanske är också för att ni har satt de här uh, ramarna som de anpassas efter.
3: Jag tror det. Uh -huh. och det och jag ska säga att det, För mig, återigen, det handlar inte så mycket om stil. Alltså, det handlar om stil, men det är inte det som är min ingång i det här. Det är mer att. Vi är folkets representanter. Vi liksom inte bara... Politik och demokrati handlar om att vi bestämmer saker. Vi människor och invånarna här i Göteborg bestämmer saker tillsammans. Mm. Och känner att det är vi alla som bestämmer. Om det då är ett sånt här område där jättemånga är missnöjda och tycker att det inte är bra, då är det liksom ett problem, ett demokratiskt problem. Och då är jag intresserad av en demokra mer demokratisk arkitektur, alltså en arkitektur som mer stämmer överens med vad, vad folk vill ha. Och då känner jag lite att det är mitt jobb att, att se till att det blir så. Sen när man har fått igång den här stenen, fått den här i rullning, så att säga. Då är det väl jättebra. Så är jag nöjd och glad. Liksom. Då har vi, jag, och jag tror liksom. sagt, vi, det finns mycket annat att bråka om när det gäller politik man kan tycka olika om. Mm. Så, den här saken, jag har liksom märkt få som inte egentligen tycker att man att, att det är bra om Göteborgarna trivs i sin stad och blir glada att se nya hus. Det är ju liksom. De flesta verkar tycka det mm. så att det är en bra grej. Så att, jag, tror att, jag tror att vi har bra, vad säger man, de bästa tiderna framför oss när det gäller arkitekturen.
2: Ja, det vore ju trevligt. Men det som är svårt med det här är ju att hus står ju ganska länge. Mm. Om 20 år så kanske alla ändrat sig och vill bara ha en massa glasfasader och betong igen. Eh, hinner man anpassa sig efter vad folk tycker? Och jag tänker typ, mm. ingen åker ju till Manhattan idag och är så här, fan det var för mycket skyskrapor där. Det var lite synd. Mm. Men annars var det trevligt. Ah. Alltså, måste man inte vara med lite mer i det modernistiska för att vara liksom en storstad och räkna med?
3: Uh, nej, jag tror ju inte det. <laughs> jag tror att, att människor och uh, Manhattan är klart det, vi gillar min skyskrapa, Sen så är det ju liksom uh, finns det olika sorts skyskrapor också. Jag menar, vi har ju sån här, man bygger skyskrapor som jag tror de flesta man tänker uh, eller några kända skyskrapor för att man inte Manhattan är ju Empire State Building till exempel eller Chrysler Building mm. som är byggt i klassisk stil. Mm. Så att, jag menar det är ju liksom det går ju att bygga så höga hus i den stilen också. Eh, men sen som folk åker till liksom Paris eller för all del, Göteborg, en av storstäderna i, i, mm. på jorden... Paris, Göteborg, så, ja, men, det klipper väl. Så, så, så I alla fall om man kollar på turist... Eh, nu vet eh, vad turister skickar för vykort och så. Mm så kan man ju titta på de vykorten och så ser man ungefär vad det är som liksom lockar människor och gör folk glada och det är liksom mm. i väldigt stor utsträckning så är det typ Haga och den här typen av kvarterstad och liksom det, det Men tro tror du det är nykalat tonet nu då? Ja, men det kanske, är. Ja, ja. Det det kanske, kanske är. är. Det kanske dyker upp. Det kanske är en
1: partisk vykortstillverkare. Ja, det kan, Vem vara, kan vara det. Men vi sätter igång här. Men du, vi, får, vi ska börja avrunda, men jag bara funderar på, du nämnde ju det också med ja, men liksom att det ska vara blandat och att det ska vara verksamheter i botten mm. på hus och sånt där. Har du nåt liksom, eh, område i Göteborg som tycker att sådär, så ska vi ha det?
3: Ja, alltså här, jag, jag tycker ju till exempel framför företagen i gator och det stråket där jag kan säga, som ni kanske hör så jag kommer ju inte från Göteborg ursprungligen. Mm. <laughs> Var kommer men du ifrån? Uppsala faktiskt. Mm -hmm. Så jag är inte Stockholm. Nej, men jag, jag kommer från, kom från Uppsala flytta mm. hit. För att jag älskar Göteborg. Så att jag ja. kände att jag behövde vara här. Liksom. Så jag kom hit. Satt,
1: satt vid Uppsala och kände jag ja,
3: har älskat jag kände Göteborg stark, hela kände... livet. Ja, jag jag måste säga
2: att lite lit. orimligt.
3: Jag kände mig som göteborgare och kände att jag behövde åka, åka ah. hit. Liksom. Färska räkor. Men i alla fall så, vet jag, så jag kom jag hit. Och, och så började man liksom, Lärsestan. Och då, blir, då börjar man med de här stråken. Man hittar ju dem. Liksom, Avenyn, och sen Vasagatan, Haganygatan, Långgatan, kanske Linnégatan. Det är de här stråken och urbana stråken där det liksom finns levande bottenvåningar och saker som händer. Inte bara de stora kedjorna, liksom, eh, så, utan även små, liksom, lite allt med hantverk och lite allt möjligt, den här mm. mixen liksom, så. Det är det som drar människor, jag, ofta till, till stor, större städer. städer som Paris, och Göteborg mm. eller mm, mm, ja. och det är, det är de miljöerna som vi försöker skapa. Det är bara att vi har ju vant och återigen där, som man har vant sig vid att den innerstad vi apen att det är bara den. Vi byggde klart allt det där för mm. 100 hundra år sen. Sen har man bara byggt lå lådor ut i skogen ungefär. Och det där, det där måste vi också bort ifrån. Vi behöver skapa de här levande, bra stadsmiljöerna överallt. Och därför är det jätteviktigt, vi många som pratar om saker som händer i stan. Vi ser ju till att även om vi är i eller var som helst- så ska vi liksom ha kvarterstad, lokaler i bottenvåningarna- skapa förutsättningar för det här liksom, eh, goda livet. Så. Mm. Alla
1: ja, Vi kanske får bjuda in dig igen om några år. Så kan, vi köra en, år, så kan vi köra en liksom ja, men... Jag blir
3: inte yngre så... Byggnaden tar ju lång tid Så kan vi se
1: vad det är för projekt Som har, som har startat Och kanske färdigställt Laban till nästa
2: valrörelse Ja kanske. men
3: möjligtvis
1: Säkert innan dess Men Johannes Hultes stort tack för att du kom hit idag Tack så mycket Ja, det här kan man prata länge om Fanny. Ja,
2: det gjorde vi också. Ja, det gjorde vi faktiskt. <laughs> men, ja, äh, ja ännu längre. Ännu absolut. längre
1: kan man prata och eh, fler gånger. Du, vi ska vidare alldeles strax men eh, vi tar och lyssnar på några ord från våra sponsorer först.
0: Ja. presenteras av. Färsking. fibrig granola och flingor utan tillsatt socker. Cleli kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Ja, här sitter vi. Inte pratar vi om tjejgrejer, utan vi lyssnar ju såklart på våra sponsorer. Precis ja, alltså som vi alla gjorde. Ja. Eh, Isabella Persson, Ja. välkommen hej. till eh, Baka. Tack så mycket. <laughs> du, vill du yttra någon åsikt om eh, något hus eh, som byggs i Göteborg? Eller vill uh... du vara va, va, va liksom
4: neutral? Ja, men jag har ingenting som på uppstuts nu, men... Eh... Jag ifrågasätter lite det här att man ska ha en blandning och- det klassiska. Jag förstod inte riktigt det, vad han.
2: Nej, menar. man vill inte förbjuda hur... nåt, men man vill också ha lite. Ja, det är lite... Ja, man jag kanske inte kan det... få allt, eller
1: Nej, kan man det? Jag vet inte riktigt. Johannes, vi, får se... <laughs> <komma> <laughs> vi får väl se helt enkelt vad det blir för byggnader som kommer.
2: Ja,
4: det ska bli jag igen. tycker att vi gör en liten sammanställning, och så kan vi bjuda in honom sen och se hur det gick. Alltså jag tänker också så här: att det här klassiska stilen. Självklart att det är fina byggnader, men att det inte mycket nostalgi. Så här var det förr alltså att mm. man inte ger dem de nya byggnaderna en chans tänker jag då att om...
2: du tycker synd om någon? du tycker de är lite mobbad de är lite men
4: alltså, de kanske liksom får en revival ja men Sen ja, tänker jag tänker att det finns lite nostalgivärde i liksom ja. Var tidsbyggnad. Jag är inte en expert men jag försöker bara Nej, Nej, inte det heller. Vet du
1: vad. Det är säkert någon som lyssnar som tänker exakt så. Ja, mycket bra att du mm. förde upp eh, den personens mm. perspektiv. Om mm. eh, an... en person. <laughs> en annan. <laughs> De eventuella personernas perspektiv. Ja. Eh, du vi tar och eh, kör eh, lite nyheter. Det gör vi. Ska vi
4: se. Nu kör vi nyheter. Igår kväll ska en ung man rånats av två okända män som var beväpnade med keckskniv. Händelsen ska inträffa vid parkeringshus i Högspå. Gärningspersonerna ska ha närmat sig mannen och tvingat till sig hans mobiltelefon. De ska sedan ha lämnat platsen och mannen ska ha klarat sig utan skador. Men ingen person har gripits. Den 32-åring som misstänks ligga bakom 13-åriga Filippas försvinnande- häktas misstänkt för kidnappning och sexualbrott. Han ska också ha gjort vissa medgivanden, rapporterar flera medier. Polisen säger att det kan finnas ytterligare misstänkta på fri fot- som kan ha koppling till försvinnandet. Men det har också höjts röster om att utreda 32-åringens koppling- till ett annat mordfall på en 17-åring i Danmark som försvann 2016. 13-åriga Krippa som försvann i helgen hittades vid liv under söndagen efter en stor sökinsats. Vattenfall vill bygga ut vattenkraften, detta rapporterar Sveriges radio Ekot. Efterfrågan på el ökar och företaget har redan nu inlett flera förstudier för att kunna bygga ut kraftverken som finns i Umeälven och Luleälv. Men utbyggnaden kräver flera tillstånd och kan om det skulle godkännas tidigast vara i drift 2026. Ja,
1: oh, vad mycket energi vi behöver. Ja. Bara, man blir el. nästan slut av att tänka ju trött på det. Jag kan, det
4: tänka, jag kan tänka på det här rummet också med alla de här lamporna. Vilket ja. el vi oh, behöver ja, ja, för att ja, ja. göra en sändning
1: varje oh, dag. säg inte det. Nu får vi kritik hålla på att säga. Men, uh, ja, men det är så kort. Det är
2: så, så kort. Kvar mm. Det ledde ju.
1: Herregud. Ja. ja. Yep. Inga problem. Men eh, el eh, behöver vi. Det har vi uppenbarligen brist på. Ja. Mm. Något vi inte har brist på är ju eh, nyheter nu. Det har vi ju fått av dig, Isabella. Tack. Ja, och mer kommer från Eva. Mer kommer. Det kommer lite smågat från oss här. Du kommer, du ja, ja. Lite nu kommer det. Ja. Nu kör vi ja, nu.
2: Jag läste en grej i helge mm. Och så bara glömde jag ta upp den. Igår. Men jag känner jag tänker fortfarande på den så jag kommer ta upp den idag. Ja. Den handlar om Beatrice, 50 år. Hon ja. levde i en grotta under jorden i 500 dagar. Ja,
1: men alltså det här, jag fattar inte. Det tog jättelångt. Jag såg den flimra förbi. Jag läste bara lite grann men det tog jättelång tid innan jag fattade att det inte, att det var frivilligt.
2: Jag vet jag tror också att hon oh. har trillat ner ja, ja, ja. Och jag märker att hon har där. Nej, men. så var inte och nu nej. ska jag berätta hur det var. Ja. Det är alltså den spanska bergsbestigaren och extremsportaren uh, uh, Ja. ja. Yep. Beatrice Flamini. Hon har genomfört ett speciellt experiment. Efter 500 dagar under jord så har hon dessutom slagit rekordet- -"för hur länge en person vissats ensam i en grotta." Det får väl ändå hoppas, va? Varför vill... Alltså, Nej, jag bara... Jag för, ja. Det var lördagen den 20 november 2021. 2021? Ja, tre månader före Rysslands invasion av Ukraina. Oh, no, som God. hon firades ner 70 meter under jord i en grotta utanför Granada. I Grottans mörker har hon sedan levt fram till sin fredags när hon då eh, kom upp till markytan igen. Hon har fått utstå flugsvärmar, läst 60 böcker och stickat. Nej men det räcker. Du, alltså. Nej men det är ju fruktansvärt lång tid, förstår du att hon inte visste om, Hon när hon kom upp så vet hon liksom inte om att det pågår ett krig. Nej det är ju helt otroligt. Ja, det, var ju det typ... är helt otroligt. Ja. Jag hade typ knappt träffat dig för 500 dagar sedan.
1: Nej inte jag heller.
2: Jag visste knappt På mig typ var alltså.
1: Men nej men alltså, eh, verkligen med 500 dagar, jag menar jag, man tänker så här typ eh, två dagar i en grotta. Ah, inte ens det, men kanske så några timmar i en
2: grotta så skulle kunna vara lite spännande. absolut inte.
1: Nej, men typ så några timmar. Du kan bara vara lite så, oj, här är jag i grottan. Du kanske kommer på något smart eller du liksom
2: stänger av lite. Du ser tveksam ut. Alltså jag får panik av att tänka att man är liksom ner. Ja, men Alltså, det är inte så ja, att de är så här, två timmar
1: skulle jag kunna vara. i Exakt, några
2: timmar. i din egen lägenhet. <laughs> Där skulle man väl kunna vara några timmar själv. Ja. Men ensam i en grotta Nej. 70 meter under jorden. Och
1: 500 dagar.
2: Vad skulle du gjort? Stickat läst 60 böcker.
1: Nej, jag hade inte stickat. Jag hade, alltså, hade hon liksom TV-serier med sig nere eller?
2: Nej, det tror jag absolut inte. Nej, okej.
1: Okay. Nej, då hade, då jag hade jag väl... hon väl inte stickat
2: och läst 60 böcker. Ja, hon
1: kanske är en sån som gillar sånt. Jag hade, ja vet du vad? Jag hade nog börjat bli
2: bodybuilder. Jag. Ja, jag kan väl läsa vad hon gjorde här. Ja. Jag ska också säga att den här vistelsen då har övervakats av forskare. Ah, okay. Från eh, universitetet där Och de har De har liksom inte haft någon eh, integri Integritet tänkte jag säga <skratt> <skratt> De har inte interagerat med henne Nej. Eftersom hon alltså Hon har inte pratat med någon Nej. Det är ju poängen. Nej. Och, och hon blev också undersökt av läkare Och psykiater när hon kom upp Ur grottan då såklart mm. Utan eh, hon eh, ja, Hon höll en liten presskonferens mm. Någon hoppade upp Där hon sa jag förväntar mig att komma upp och ta en dusch jag tror inte det skulle vara så här mycket intresse. Hon berättade att hon tappade sitt tidsbegrepp efter dag 65. Det är ju också mörkt här nere, så hon kan ju inte heller få solljus och sådär. Nej, men så kan man väl inte leva? Så kan man naturligtvis leva. Och på frågan om hur hon klarade av att hålla modet uppe så svarade hon att hon förberedde sig väldigt mycket på det här. Hon sa att hon periodiskt talade med sig själv och drabbades av ljudhallucinationer. För att fördriva tiden läste hon böcker, stickade, ritade och skrev- men var väldigt noga med att träna och hålla igång. Ja. Jag var vad jag ville vara, med knippet var att leva här och nu. Jag lagar mat, jag ritar. Ja, du måste vara fokuserad, sa hon. hon. berättade det värsta som hände var när en fluginvasion drabbades.
1: <laughs> men hur, hur stor var den här grottan? Vet man att de det? Nej, det står för inte. För om den är men... ganska liten så är det ju... Ja, men vad, ska, vad gjorde hon då, liksom? Var det bara att rida ut och bli stucken typ? Eller flugor var det ju.
2: Ja, flugor var det ju. Nej, ja. Jag tror inte de var farliga, det var mer liksom, jobbigt. Störigt typ. bara. Mm. Ja.
1: Nej, det låter helt fruktansvärt.
2: Hur mycket pengar hade du behövt för att få för göra jag det Jag
1: hade blivit galen efter två dagar och velat komma upp. så Jag hade, jag inte hade fått, typ fått de pengarna då, Herre.
2: <laughs> typ som en docusom. Jag hade velat se jag dig. Jag
1: bara... bara... <laughs> <skratt> <skratt> vet, du, hur, vet du hur länge den?
2: Det här kommer jag klara. Det här är lugnt. Jag att hade... Att hade stått och alltså, pratat med dig själv. Bara. Jag kan göra det här. Ha? Jag är grym. Jag är det... Linnéa Röntqvist. Mm, mm, mm. Och sen var du bara...
1: Jag tror att jag hade, gjort, jag hade klarat att vara peppig fem minuter max. <skratt> sen hade det bara slått över i liksom total misär. Ja, jag är med dig. Men eh, jag hoppas att de gör något vettigt av den här forskningen. De ska eller?
2: göra en dokumentär också. Som du kan titta på.
1: Klent röst. Det räcker inte för mig. Nej. Hur har snackat? Oj.
2: Oj. Det var, det var det. lite fel ljud
1: här. Ja. Nu ska det bli Mysterium.
2: Jaså. Mm -hmm. Spännande. Mm -hmm.
1: eh, försvunnen staty. Mm -hmm. Såg senast för hundra år sen. Efterlysas nu.
2: Nej, men. Ja, Var det någon som kom på det nu att den var borta?
1: Ja, jag tror att de har kommit på det kanske tidigare, men först nu går man ut
2: med var en någon som bara efterlysning. Var. Vänta, ska vi inte säga den Det är nu. Var borta. Skit länge. Jag, jag
1: tänkte att det ska komma in tips hur länge som helst. Nej, men det är Higab, kommunala bolaget mm. i Göteborg. De mm. söker Gudinnan Venus. Ja,
2: det, ja, vem jag det <laughs> Precis.
1: det är då en staty som heter Venus Capua,
2: tror jag. Ja, ja. varför inte?
1: Och där, den letar man alltså efter. Den har varit försvunnen i hundra år. Vi ska ta och lyssna på... SVT har träffat Martin Lysell på HIGAB. Han berättar så här. Det finns en gammal journalfilm från 1916 som vi har hittat. Då man ser hur några herrar plockar ner den här statyn från en pedestal.
2: Mm. Vad ung han lät. Ja, men han såg ganska ung ut också. <laughs> jag vill bara att säga att han är en ung röst.
1: Ja. Eh, det är liksom det sista spåret de har. Jaha. Mm. De ser ja, hur den här plockas ner. och Sen dess då så har ingen... Då stod den i gamla ja. Och eh, Efter det så är det ingen som har sett det här konstverket.
2: Väldigt, mm. väldigt märkligt. Ja. De vet inte vilka de gubbarna var heller då, antar jag.
1: Nej, det tror jag inte de vet. Det kanske bara var någons kompis som hjälpte att bära, höll på att säga det var de inte. Men <laughs> det, det tror jag inte att de vet. Men statyn stod tidigare på innegården av Salgrenska huset. Mm -hmm. Och nu har eh, den här byggnaden då rustats upp och det är därför man vill liksom ställa tillbaka den till sin originalposition mm. eh, på Higab. Så det är därför som man då letar efter den. Mm. För att eh, de planerar att försöka återställa fler delar och då vill de liksom ha den här eh, statyn. Mm. Eh, de har eh, letat, de har bland annat fått tips om eh, att den skulle kunna finnas i Särö. Mm. Men det var fel statyn. Mm, <laughs> okay. det var inte den Det var inte den. Herregud. Eh, ja och sen så var det tydligen något om att liksom, statyer från, lik från samma plats, de fanns i trädgårdsföreningen, så då har de varit där och tittat, men den finns inte där heller
2: men alltså det kan ju inte bara stå en staty i trädgårdsföreningen så de bara, ja ah, den, den har inte jag tänkt på nej, såg ju
1: nej men det, alltså, de har väl koll på, men det skulle ju kunna varit så att då, liksom, den har typ kommit dit helt på rimlig väg bara att de på Higab inte visste, du vet om den har flyttat dit för 70 år sedan
2: säger. Ja, men de vet för vad de har för statyer så stor? Ja. Nej, förlåt. Det är, <laughs> <det är> inte, <laughs> jag vet inte riktigt. Det är inte ditt fel. Men Nej. jag bara känner typ. Så svårt kan det, Så många statyer är det väl inte i vår stad. Det är väl extremt det, många Ja Men det är ju människor som jobbar liksom heltid med att ha koll på de här. Ah, de inverterade De såg att det var, att det var fyra evertob.
1: Ja, just det. Och färre namngivna och, kvinnor.
2: Ja. Mm. Ja, tre evertob vi kanske får kvinnor. Vi
1: kanske får försöka bjuda in Göteborgs statykontrollerare. Göteborg ja. ja. Men de var i alla fall där och tittade. Men nej, den var inte där. Park och naturförvaltningen hade inte tagit emot den. Men nu har de fått upp ett spår.
2: Vi har, vi har fått
1: ett hett tips faktiskt från Halmstad- där det är en man som säger att jag sett den här statin i en trädgård någonstans i staden. Vi
3: håller på att undersöka det just nu och
2: vi hoppas att det är så att det kan stämma det här spåret.
1: Mm. Är den i halmstad?
2: Men vad? Ja!
1: eller hur? Om vi har någon lyssnare i halmstad, gå in på gp.se och se en bild på statin och leta gärna upp den åt
2: oss. Det hade ju varit grymt om det var vi som löste det här. Mysteriet. Det hade varit roligt om vi fick lov att
1: breaka ett sånt mysterium. Ja.
2: Det är två små breaking AI-nyheter som ja. har kommit här på morgonen. Mm. AI-nytt med Ja, Det första är att den tyska konstnären Boris Eldagsen... Okej. Okay. Ja, Han heter det nu. Jaja. Han hade utsett som vinnare av fotopriset Sony World Photography Award. Mm. Men han väljer nu att avstå utmärkelsen för att han hade skapat den vinnande bilden med hjälp av AI. Nej. Jo.
1: Men det, det var blev... emot reglerna, antar jag.
2: Nej, men grejen är att han själv verkar vara väldigt eh, laglydig, noggrant tysk. Ja. Han, säger att, eh, han medgav att den här vinnande bilden inte hade tagits med hjälp av en kamera, utan genererats av AI, och han säger att han använde bilden som ett test för tävlingen. För att skapa en diskussion om mm -hmm. framtiden och fotografi. Mm -hmm. Bilden som i svartvitt föreställer två kvinnor i olika åldrar bör inte betraktas som ett fotografi anser han. För det är olika saker. AI är inte ett fotografi och därför kommer inte att acceptera utmärkelsen, skriver han på sin egen hemsida. Mm -hmm. Och en talsperson för det här priset säger att han hade på förhand mediet att AI delvis används vid framställandet av bilden och att kategorin välkomnar experimentella tillvägagångssätt. Men samtidigt säger han då att priset ska lyfta fotografiets skicklighet. Och att han därför vilselett organisationen kring till vilken grad han använt AI för sin mm. bidrag. Det börjar bli lite snårigt va? Ja, lite snårigt. Tror att de kanske i istället ska säga... Du får inte använda AI. slut. Ja, det tror jag. Det blir lite svårt alltså. Ja, då... Till vilken grad? Ja, men
1: precis för då skulle man ju också bara kunna be en AI helt och hållet ta fram ett fake fotografi på något. Exakt skicka in. Då skulle det... vi kunna bli de nästa så Mattias Klum. Ja,
2: djurfotografs person. Var, var det han som fuska? Nej. Det var eh... ju någon sån djurfotograf. Nej, som också... det tror jag inte att det var. Nej, det var ingen svensk. Nej, det tror jag var en annan. Nu ska vi inte förtala om det ska vi inte göra. utan vi är fulla av beundrat ja. för hans arbete. Ja. En annan AI-nyhet. Mm. En låt där skaparen har använt AI för att klona artisterna Drake och The Weeknds röster har blivit viral på sociala medier. Mm -hmm. I låten som har titeln Heart on My Sleeve så turas de två stjärnornas AI-skapande röster om att sjunga om popstjärnan och skådespelaren Selena Gomez som tidigare dejtat The Weeknd. Jaha, ja.
1: var inte alls... Okej, okay, de sjunger de henne.
2: Ja, de sjunger de henne. Ja. Och den som påstår sig ligga bakom den här låten är känd som ghostwriter <gör> Och den hen hävdar att låten skapades av programvaran som tränas på musikernas röster. Det här är bara början. Oj, 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 oj. Ja, den har sett mer än 8,5 miljoner gånger på TikTok. Och den långa versionen har mer än 250 000 spelningar på Spotify.
1: oj. Det här får vi ju ta och lyssna på sen. Ja, har jag du lyssnat? Nej, jag,
2: har inte, jag såg det här liksom nu under sändningen. Ah, så jag har inte jajaja. hunnit lyssna på den. The Weeknd har inte kommenterat något. Drake har liksom varit lite missnöjd med det här innan. Ah. Att hans röst har klonats. Ah. I andra sammanhang. Så här tror jag också att det är något att följa. Vad ska man, du, vad kan spännande. man få verkligen förbjuda det här? Det kan man väl inte göra. Jag känner att vi
1: kanske ska införa så lite, ett, ett, ett litet AI-svep med dig på tisdagar.
2: <laughs> ja, Där du klarar det senaste
1: göra. I, i vad som händer. Ja. Du, Gyllfen. Ja. Känner du till? Jaha. Former known as Karlatornet. Ja. Eller egentligen officiellt kanske, men Nej, vi säger Gylfan. Nej, den heter Gyllfen. Ja, nu blev det ändringar... Nu blir det nytt bygglov som krävs för Karlatornet. Ja, det fick ju sitt bygglov för jättemånga år sedan. Uppenbarligen innan de började bygga det. För det är ju så man gör. <laughs> men nu är det en ändring som ska göras. Jaha. På våning 69.
2: Åh, gud. Ja. Det är så högt. Det är väldigt högt. Men det måste ju vara där i toppen, va? Det är i
1: toppen, och mm. det är också en våning som ska vara öppen för allmänheten. Det visste inte jag. Mm. ja Så man kan åka dit.
2: Ja, vi är i jul 5.
1: Ja, precis. Vi ska bara ta hissen upp. Mm.
2: Ta så du är ju rädd för hissen. Ja, du kommer aldrig att upp dit Ta trapporna.
1: <laughs> Ja, det får det jag får jag jag börja gå två timmar innan. Ja. Men vad, vilken bra träning. Varför? För hjärtat. Mm. Eh, nej, men det kommer alltså vara öppet. Och förändringen nu då. Eh, de har bestämt att göra en liten förändring. Och det här är inget för den höjdrädde. Heller. Nej,
2: jag men sluta, jag får lite så. ja Får du lite puls? Jag har ju en hög stol här. Va?
1: Ja, Det som är är att... På, eh, på det här högsta planet då så ska det byggas eh, glaskuber. Okay. Som alltså sticker ut
2: uh! utanför resten
1: av fasaden. Nee! Jo! Så det kommer vara glasväggar,
2: eh, glastak, glasgolv. Varför skulle någon människa? <laughs> Vill jag gå ut i en sån? Va? Typ alla killar? som man säger så det ja, men vågar De inte vill väl. inte det. Det kommer att vara jättepsykiskt <laughs> oändligt bland killar. som måste ju genomföra ja. det här. Ja, ja, ja. För att imponera på varandra. jag killar, jag orkar inte. Jag, säger, jag, jag vill inte det Jag hade också gått
1: ut om du sa till mig. Du vågar inte, då hade jag gått ut. Men ja. äh, ja. Carl Jonssons värsta madröm, säger han. Ja, vad bra. Vi mm, ska inte tvinga dig. Duktig Carl.
2: Nej, äh, men, äh, men också det... fyllt
1: eller? Du låter skitsult. Ja, det vet jag inte. De måste... Nej, eller?
2: Ja, vad ska sticka ut en stor
1: Nej, men det ska inte vara så stort. Så. Alltså, så jag tror inte du kommer se det från du kommer inte se det från marken knappt, tror jag. På, på ritningarna här som vi har i vår artikel på gp.se då finns det, då finns det liksom ritningar över de här glaskuberna. Och det, jag tror inte, det kommer inte vara så att det förändras jättemycket. Typ om man tittar härifrån på Karlatornet så kommer man inte se så stor skillnad,
2: mm -hmm. tror
1: jag. Så mm -hmm. tolkar jag det i alla fall. Men eh, de behöver ändå söka nya bygglov då för att de vill göra de här glaskuberna. De här okay. läskighetsgrejerna.
2: Äh, Liseberg, de kan, kommer bli utkonkurrerade. Ja. Usch,
1: tror du inte att så här, om man väl går ut på den så, uh. så kanske det kommer någon som också går ut? Och så börjar den personen hoppas. Bara Nej. för att så skrämmas. <laughs> ja, vi, vi får väl se. Det ska bli två sådana här glaskuber. Oh, eh, I alla fall. Så att om du vill liksom, eh, titta ut då, så finns det en som eh, blickar mot elven mm. och en som blickar mot Ramberget. Så det är de två hållen som du kommer kunna gå ut på det här glasgolvet. Det
2: uh, uh. ja. är vad man också kan göra? Bara titta rakt ut genom fönstret. Det kan man också det går göra. Också jättebra. Ja.
1: Det kan man verkligen göra. Eh, utsiktsplatsen ska vara klar eh, sommaren 2024.
2: Jag sparade den viktigaste nyheten till sist. Mm. Charlotte Perelli är på semester. Just det. Mm. Ja, Hon är ju det. Eh, hon lär inte sakna kylan i Sverige, skriver Expressen. Nej. För att hon har hyrt en lyxig villa på en tropisk atoll mitt i havet som kostar närmare 500 000 kronor natten.
1: Det är ju otroligt mycket pengar. Alltså det är så mycket pengar.
2: Det är ju helt sjukt.
1: Det är liksom mer än en kontantinsats för att köpa en lägenhet. Men vad är en
2: tropisk atoll?
1: Ja, men det, vi kollade atoll. inte vi på det igår. Någon slags korallö tror jag. Typ en, en atoll ringformad. är en
2: ringforming ringformig ö av korall som omger en lagun.
1: Ja, ja, ja. ja det känns ju i och för
2: sig. Det ju... låter dyrt. Som att det är dyrt, ja. Det låter väldigt dyrt. Ja. Helt ljuvligt, skriver Perelli. <laughs> verkligen hoppas att det är. <laughs> för de pengarna. Ja, det får man ändå säga. Ja. De är på Maldivar. Just det. Där Maldivarna. finns en egen liten ö. Nu med i armen, var härligt, skriver Pirelli på en bild.
1: Det känns som att liksom inget hon hade kunnat skriva om hur härligt det var- hade, hade liksom gjort att man kände att det, att det var nog. Nej. Vad det borde vara om det kostar så mycket.
2: Nej, jag vet. Expressen har i alla fall gjort eh, ett riktigt jobb här då. Mm. De skriver bland annat att eh, villan de har hyrt har fyra sovrum- och på sidan går en rutschkana rakt ut i vattnet. Oj då. Eh, och de har frågat henne, är det här sponsrade- Ja. För så här dyrt kan man inte betala. Nej. Då säger hon, det är absolut ingen sponsor. Vi betalar varenda krona ehm, Följt av en skratt-emoji. <laughs> Vilken jävla boss alltså. Hon kan är
1: samma typ som, som jag som bara förnekar inflationen och kör ändå. Ja,
2: vi har betalt varenda skratt krona Skratt-emoji. Hon säger att det finns absolut de som gör dealer och jobbar här. Men vi har valt att vara lediga på semestern. Ja. Och då betalar vi hellre fullt. Just det, bara SMS lite med Expressen. Ja, men det kan man göra. Du får många pengar för. Nej. Men det är faktiskt någon som är lite extra glad för resan. Ja, vem är det? Charlotte Perellis mamma. Det är oh. därför de är där. Hon fick det i 70-årspercent.
1: Nej, men alltså, det här vill jag ha i 70-årspercent.
2: Grattis, hörn ni Perelis det? mamma.
1: Mina icke-existerande barn. Alltså, det här vill jag ha. I. Vilka krav? Vilka krav... Det är långt äh, tills dess. De ja, har tid på oss, precis. Jag bjuder med dig om jag får det. Tack. Mm. Eller du kanske hellre vill vara hemma. Nej. <laughs> I vintern.
3: Nej. Jag vill följa med. Tänkte väl det. Helt
1: ja, ljuvligt. Tänkte jag att <laughs> nipa sig i armen. Ja. Det är vad jag säger varje morgon när du och jag kommer in här. Ja. känner man. Nej, nu får vi nypa oss i armen. Tänker att vi får vara här. Mer. Ja, det är otroligt. Men nu är det slut för idag faktiskt. Ja, Vad har du det.
2: pratat om idag, Fanny? Ja, jag minns knappt. Men vet du vad? Jag pratar faktiskt om budgeten. Ja. Och vad den innebar. För, mm. Och vilka reaktioner som kom. Jättemånga ja, reaktioner.
1: Väldigt många reaktioner var det. Jag pratade om boykottandet mot absolut vodka som bara pågår och pågår. Ja, efter att de började exportera till Ryssland igen. Och sen gick vi också lite igenom justitieminister Gunnar Strömmers liksom, tag för att stoppa rimningar. Det har ju varit två rymningar på ganska kort tid som ja. vi pratade om. Ja. Mm. Eh, sen hade vi också Johannes Hulte här. Vi pratade klassisk arkitektur. Ja, det gjorde vi verkligen. Ja, socialdemokrat och ordförande i byggnadsnämnden är han och han vill se mer klassisk arkitektur i Göteborg. Mm. Hur ska de eh, få igenom detta? Mm. Bra att prata vi om. Mm. Och vad betyder det? Det var jätteintressant faktiskt. Det var det faktiskt. Om, eh, om man får, får säga, säga det själva. Ja, <laughs> ja.
2: Det får man väl. Man det, kan man,
1: ja, men precis. det kan man gå tillbaka och lyssna på om man eh, är sugen. Eh, annars är vi ju faktiskt också tillbaka imorgon
2: igen. Japp. Tack för idag. Hej då.